0: Привет, друзья! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека и, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня э, мы будем говорить об играх, да? В последнее время люди очень любят э, смотреть сериал на Netflix «Игру в кальмара» или по-английски называется «Squid Game». Вот, и я подумал, хм... Это интересная тема. Я никогда не смотрел этот сериал, но тема игр сама по себе мне очень близка, поэтому я решил сделать эпизод об этом э, для вас. Но прежде, чем мы начнем, я хочу поблагодарить моих патронов, тех людей, без которых я бы не мог продолжать делать эту работу. А именно Радж Камал, Алиса Мадесте. Найджел uh, и Эндрю Уэзерли. Вот, если вы также хотите поддержать меня финансово и мой проект, а также получить uh, транскрипцию к этому эпизоду, а также лист самых uh, нужных и полезных слов, то вы можете посмотреть мою ссылку patreon.com slash in Russian from afar. Вот, и там вы все увидите. А сейчас поехали слушать наш эпизод. Вообще, тема игр для меня очень близка, потому что с тех пор, как я был очень маленький, я помню, что мне всегда нравилось играть в разные игры. Когда мне было, может быть, 5 лет, 4 года, я очень много играл с друзьями на улице. Тогда у нас не было ни компьютеров, не было телефонов, и мы вместе гуляли на улице, играли. Была такая классная игра, называлась «Казаки-разбойники». Это когда мы делились на две команды. Одна команда были казаки, а другая команда — разбойники, да, бандиты. И то есть разбойники должны были прятаться, а казаки должны были искать этих разбойников. Но разбойники, они оставляли, так сказать, улики для того, чтобы казаки могли их найти. Вот, это была очень классная игра. У нас была игра, называлась «Царь картошки», такая особенная игра, где мы изображали разную рекламу. То есть это была такая немножко актерская игра. То есть тогда было очень много рекламы по телевизору, и нам нравилось смотреть рекламу, поэтому мы эм, как бы показывали рекламу, и другие должны были угадать, какой это продукт, что они пытаются прорекламировать, вот. И да, была такая забавная игра. Когда мне было лет семь, может быть даже 6, папа купил приставку, да, консоль, которая называлась Дэнди. Это была китайская версия SEGI, и мы играли, да, в разные игры, это было очень интересно, мне очень нравилось, но я не проводил слишком много времени за этой приставкой. Мне кажется, через какое-то время она даже сломалась, насколько я помню. Иногда мы играли в настольные игры, тогда было их немного, конечно, была Monopoly, и эм, что было еще? М- ну, были простые шахматы и шашки, да. Кстати, когда я был в начальной школе, когда мне было семь 8 лет, я занимался шашками. У нас был э, шашечный клуб э, в школе, и я учился играть, да, и довольно неплохо играл в шашки в то время. Вот. А потом, когда мне было 10 лет, то родители купили мне первый компьютер. И тут-то все пошло, так сказать, немножко в другую сторону. То есть, конечно, компьютер — это было просто вау. То есть, когда я начал играть в компьютерные игры, поначалу я проводил не очень много времени за ними, но чем больше я играл, тем больше я становился зависимой от этих игр, да, то есть зависимый значит, что я не мог остановиться, да, я хотел играть больше и больше и больше, и играть все время, и поздно ложиться спать. Я думаю, что эту проблему э, понимают очень многие подростки, которым 12-13 лет, потому что мы очень любим играть в компьютерные игры в это время. Я не знаю почему, но вот так. Вот, и это дошло до того, что когда я играл очень много в компьютерные игры, то мой отец однажды увидел мои оценки в школе, мои оценки становились все хуже и хуже, и он тогда сказал, все, я забираю кабель от твоего компьютера. И это было тяжелое время, я лежал на кровати, я смотрел на компьютер, но я не мог его включить, потому что папа забрал кабель. И я прямо... У меня была ломка, вот это слово ломка, потому что я хотел играть, я хотел смотреть, хотя бы хотя бы увидеть экран, хотя бы увидеть рабочий стол. Мне так сильно хотелось, но это было невозможно, потому что без кабеля нельзя включить компьютер. И в то время я начал опять играть в Лего. Как... То есть я играл в Лего, когда мне было лет шесть, семь, восемь, да? И потом, когда мне было 13 лет, я начал снова играть в Лего, потому что <laughs> я вернулся к тем играм, которые у меня были до того, как появился компьютер. Ну, конечно, а какие игры мне нравилось играть? Да, я любил играть в стратегии. Там была очень такая классная игра, называлась Europa Universalis или Европа Universalis, не помню, как по-русски. Вот, и там нужно было захватывать весь мир, такая глобальная стратегия. Мне нравилось играть в RPG-игры типа Oblivion и Morrowind, вот. Это были очень тоже крутые. И, конечно, как и всем, мне нравилось играть в стрелялки типа GTA, да, там, убивать людей, но это не было моим любимым, да. Больше всего мне нравилось это стратегии и, эм, да, такие вот RPG, где нужно такая есть история, где нужно проходить какие-то квесты, да, прокачивать своего персонажа. Это было для меня круто. Но когда мне исполнилось, я думаю, 14 лет или 15 лет, Uh, у меня появилась девушка, и тогда игры потихонечку начали отходить на второй план, да? то есть это уже не было настолько мне интересно. Конечно, я все равно играл в какие-то игры, но, uh, так сказать, зависимость исчезла сама по себе, да. Это, кстати, очень удивительно, но я бы сказал, очень uh, удачно так получилось, что меня стала больше интересовать музыка, девушки, отношения, фильмы, да и игры как-то перестали меня сильно интересовать. Вот и это длилось примерно, я бы сказал, не знаю, может быть лет пять. Вот до того, как я начал пробовать играть снова в настольные игры. И тут я понял, что моя страсть к играм на самом деле никуда не исчезла, она все еще там, просто на какое-то время я отвлекся. Но настольные игры, я бы сказал, они меня захлестнули, да? То есть это и до сих пор, да, является одной из моих самых любимых форм игр. Почему? Потому что, во-первых, я очень много времени провожу за компьютером. Я преподаю язык в интернете, я делаю видео, то есть очень много времени за компьютером. Поэтому в настольные игры это всегда хорошее время, когда я могу не использовать никакие гаджеты, никакой монитор и побыть в реальном мире. И второе, конечно, самое главное, это то, что ты играешь с настоящими людьми, играешь с друзьями, проводишь время вместе, и это очень круто. Вот прям всем рекомендую. Если вы еще не пробовали играть. А особенно сейчас, в наши последние 10 лет, вот вообще наш мир испытывает такое перерождение, да, что означает заново рождается настольные игры, потому что сейчас есть так много разных, очень интересных, очень необычных по стратегиям, по механикам настольных игр. Я даже не буду перечислять. Если вы хотите, я могу вам потом э, рассказать мои самые любимые настольные игры в отдельном эпизоде, но сейчас я вкратце (laughs) затрону эту тему, да. Но да, настольные игры — это это круто. Вот, но эм, в последнее время, потому что я очень много работаю, и эм, у меня, к сожалению, нет так много времени, чтобы играть в настольные игры. Да. и также потому, что, вы знаете, пандемия коронавируса, мы не можем встречаться, мои друзья живут далеко, бла-бла-бла. Поэтому, к сожалению, я не часто играю, не часто у меня есть возможность, чтобы играть в игры, но я начал понимать, что на самом деле игры, они никуда от меня не уходят, что сама по себе жизнь для всех нас Это одна большая игра. Вот подумайте, да, вот, вот, какую игру мы играем. Что такое вообще игра, да? Игра — это вот форма развития человека, да, его психических, его когнитивных функций, то есть функций познания, когда ты что-то учишься чему-то. И это такой способ э, развития в целом человека, развития, и познание мира, да, чтобы мы могли больше узнать о мире. Поэтому, если подумать, то наша жизнь сама по себе это тоже игра, мы всегда играем. То есть, например, моя игра это вот сейчас я делаю свой бизнес, я строю свой YouTube-канал, я смотрю сколько у меня, допустим, подписчиков, да, и каждый подписчик это вот такое, скажем, очко в моей игре. И, то есть, когда я хожу в спортзал, я тоже каждый раз э, занимаюсь, я вижу, как у меня идет прогресс, то есть потихонечку повышается. И таким образом, то есть, я отслеживаю эти метрики, и это как бы как получается игра, и у меня образуется эндорфин, да? И на самом деле я не один, кто так делает. Очень многие известные бизнесмены, они применяют эту, эту технику, потому что это помогает им жить и радоваться жизни каждому дню. Потому что, когда твоя жизнь — это игра, то каждый день, когда ты просыпаешься, ты думаешь, окей, хорошо, что я буду сегодня делать? Как я буду сегодня играть? Так, сегодня я сделаю вот это, это, чтобы получить больше, не знаю, там, денег, получить больше очков, чтобы узнать какую-то больше информацию, чтобы обучаться, да? И то есть у нас есть разные аспекты в жизни, И каждый из этих аспектов мы можем развивать. И если мы думаем об этом с точки зрения игры, что мы набираем баллы, мы набираем знания, мы набираем, опять же, подписчиков, да, или, допустим, мы наращиваем мышечную массу нашего тела, то это все может быть в виде игры. И, конечно, как и в любой игре, мы не можем полностью исключить э, вариант случайности, да, потому что в любой игре э, всегда бывает какая-то случайность, что-то происходит, что не в твоей власти, что ты не можешь контролировать. Поэтому как бы мы не планировали нашу жизнь, как бы мы не пытались э, организовать все, что мы делаем, иногда все просто идет коту под хвост, да, потому что что-то случилось чего мы не ожидали и мы не могли себе представить например пандемия коронавируса кто мог себе представить да может быть у человека были планы он что-то делал куда-то путешествовал делал какой-то бизнес и пум все его игра изменилась он не может продолжать ее делать так но самое главное я думаю что когда такие вещи случаются надо опять же понимать что жизнь это не значит что если какая-то плохая вещь, случилось, что это будет всегда, это лишь один момент. И завтра, когда мы вернемся в настоящую, в нашу новую реальность, мы будем продолжать играть, вот. И я думаю, когда ты представляешь свою жизнь с точки зрения игры, то так будет тебе легче жить, ты сможешь достигнуть больших результатов, и ты будешь всегда чувствовать удовольствие и радость от того, что ты делаешь. Вот такая вот моя философия жизни э, с точки зрения игры. И я бы хотел спросить у вас, друзья, что вы об этом думаете? Согласны ли вы со мной? Пробовали ли вы э, такую же философию, то есть о том, что жизнь — это игра? вот. И думаете ли вы по-другому? И вообще, как ваше отношение к играм? Так что расскажи мне, пожалуйста, вот в комментариях или расскажите мне э, в нашей страничке в Фейсбуке, или также э, присоединяйтесь к нашему Дискорду, да, у нас есть Дискорд-канал, и там мы будем обсуждать наши эпизоды, вот, так что обязательно заходите, ссылка в описании подкаста. Вот, друзья, желаю вам отличного дня, э, желаю вам, чтобы у вас все было хорошо, играйте в классные игры и получайте от этого удовольствие. Только не забывайте, что игра — это игра, а жизнь — это жизнь. Но иногда жизнь тоже игра. (laughs) Извините за такую тавтологию. Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать. Все, Люблю вас, друзья. До скорого. Это Сергей. Желаю хорошего дня. Пока-пока.